0: Uf,
1: cuarto episodio ya de esta serie 10 de 10 acá en línea curva. Estoy muy emocionado por compartirles esta entrevista. La persona que... Que, te, que tuve el honor de entrevistar Es pastor de la iglesia Horizonte en Ensenada Baja California, es una persona súper Vulnerable y súper apasionada Por su ciudad, aquí en esta entrevista Lo, lo van a notar eh, Hablamos de todo un poco, desde skate Hasta iglesia eh, Comparación y demás eh, esta, esta entrevista es oro es, es, es una joya por todo lo que Jonathan dice, así que nada Les dejo con, con este 10 de 10 Con Jonathan Domingo Bro, ¿por qué no nos decís primero tu, tu username de Instagram? Porque ya sabes que cuando uno entrevista a alguien tiene que stockearlo. <risa> <Entonces, risa> este, si me decís tu username hey. de Instagram, y ahorita te voy a hacer una pregunta acerca de tu descripción de Instagram. Ok, entonces.
2: Eh, mi usuario es Jonathan Domingo junto sin sin nada así, sin nada como, ah, Jonathan sí no, no tiene números no tiene guión bajo no tiene diagonal wow. nada más. Ten, tengo en el rollo de Instagram desde yo creo que cuando recién salió como a los meses lo conseguí entonces tengo un usuario sencillo Jonathan no fue Domingo. que pagaste algo para que nada más saliera Jonathan Domingo N simplemente salió nada <risa> no de, pero de hecho que sí queríamos para Horizonte ajá, ajá. este pero hay, sí, porque hay un usuario que no, no ha publicado nada. Uh -huh. Y nada más tiene arroba horizonte. Y sería increíble tener eso. Uh -huh.
1: Bro, según tu, tu, tu Instagram, eh, ¿te gusta viajar mucho? ¿Y te gusta tomar uh -huh. buen café? Uh -huh. Si tuvieras que elegir una de estas dos cosas, eh, de tener que dejar de hacer una de estas dos cosas, ¿Cuál sería? ¿Dejarías de tomar buen café o dejarías de, de viajar mucho? Es una buena pregunta uh -huh. porque
2: siento que el café realmente aporta algo a mi vida todos los días. Uh -huh. Literal, no tienes la cantidad de veces que, que una taza de café me ha dado un boost creativo uh -huh. o me ha dado la energía para, para sacar una junta y es como eh, o, o sea, literal, lo, el rollo del café es un rollo diario. Uh -huh. Pero el rollo del viajar son experiencias que, que te marcan de por vida. Entonces, estamos hablando de, de como algo que es constante todos los días y algo que son unos cuantos picos al año de, de experiencias increíbles. Uh -huh. La verdad, yo prefiero no tomar buen café uh -huh. y, y conseguir cafeína de, de otras formas. Por ejemplo, con, es que mi personalidad, o, o no sé, está un poco mal. Uh
0: -huh. Yo
2: no tomo mal café. Entonces, cuando viajo, prefiero tomar coca light okay. que tomar un mal café. Cuando, cuando quiero la, el efecto de, de cafeína. Sí. este y, y, y se me hace gacho porque, porque simplemente no, no me gusta el sabor de un mal café. Entonces, este no es como que me voy a Starbucks o algo así. Si, si yo iba a Starbucks, ja, jamás pediría un café de Starbucks. Sí. Pediría uh -huh. eh, un, un Frappuccino o algo así. este Creo que hay otras formas de tener ese boost de energía que me da la cafeína. Entonces, mi respuesta es... Prefiero viajar uh -huh. y tener que sacrificar buen café.
1: Aunque sí está, sí está complicado. <risa> ok, ok. Eh, yo, no, <risa> yo no sacrificaría el buen café. Pero sí me pasa justamente lo mismo que vos. Eh, me pasa porque uh -huh. eh, además en Costa Rica, y lo digo de una manera muy humilde, en Costa Rica hay muy buen café. Eh, sí, buen café. Entonces eh, me cuesta mucho. Encontrar buen café en otros lados, pero... Ay, no podría dejarte de tomar buen café. Sí, está complicado.
2: Sí. Está complicado, pero por ejemplo... Eh, un amigo me invitó a predicar a Rusia... Uh -huh. eh, a finales de año. Y para mí yo veo algo así. Y veo disfrutar un buen café. Sí, está complicado, sí, está complicado. Pero yo prefiero esas experiencias... Eh, como que únicas. Uh
1: -huh. Y quizá tener que sacrificar el café. Ok, okay <risa> válido válido. Eh, Ensenada es tu ciudad, ¿cierto? Eh, sí, Ensenada es el paraíso. Es la ciudad, ok eh, Sí, he visto. Sí, es eh, la ciudad. He visto mucho, mucho en tus en tus fotos, en tus fotos de Instagram que pones como Ensenada, la mejor ciudad del mundo y demás. Eh, uh -huh. ¿Qué es lo que más, <risa> qué es lo que más anhelas de tu ciudad? Ay, no. no. ¿Qué es lo que más
2: anhelo de mi ciudad? No, no sé si quieres decir como ¿Con qué es lo que que más... proyectándome Exacto. a su crecimiento o qué es lo que Ajá. más me gusta ¿Qué lo que, ahorita. ¿Qué es lo que soñas con Ensenada? La, la verdad es que... Déjate explico por qué Ensenada es el paraíso. Ok. okay. <ríe> Ensenada tiene una gastronomía increíble. De hecho, National Geographic hizo un... Un... Un, este, un artículo uh -huh. Donde nombró las 10 mejores ciudades del mundo Para comer uh -huh. Y Ensenada fue la única de toda Latinoamérica Que fue nombrada wow. Para que te des una idea wow. Entonces estoy diciendo que no salió Ciudad de México Y no salió Guadalajara Y no salió Lima Y no salió Buenos Aires Salió Ensenada
0: wow.
2: Y la razón que La Comerciación Tan increíble es porque hay una escena y también lo hay en, en, en otras ciudades, pero de, de, de comida callejera, uh -huh. de carretas, de, de, de puestos pequeños y literal por, por muy poco dinero puedes comer comida de clase mundial. Wow. De hecho, también hay muchos restaurantes y muchos chefs. Y estaba hablando con una persona ayer que me sabe si ¿Sí? no ha sido a tal restaurante que es un chef reconocido internacionalmente. Y le dije, no, porque los <ríe> encenadenses casi no vamos a esos restaurantes porque sabemos que podemos conseguir algo de esa calidad mundial. Prácticamente en cualquier esquina de nuestra ciudad. Wow. <ríe> Aparte de eso, tenemos la ruta del vino. Producimos el 95% del vino mexicano. Entonces, junto con la cultura de vino, a es la cultura de como arte de cerveza artesanal, mm -hmm. arte urbano, música, jazz, café. Tenemos un chorro de cafés de un nivel muy alto. Entonces, como que es, eh, tiene un vibe. Tiene un vibe, entre nada. Este, tam también... Hablando en el rollo espiritual, ha sido chido ver cómo Dios está usando una ciudad que no es tan grande, no es tan importante. Si le preguntas a un mexicano, dime las 10 ciudades más importantes de México, uh -huh. no nombrarían Ensenada. Uh -huh. Ensenada no es una de las ciudades más importantes. Eh, pero de, de este pequeño puerto, uh -huh. Dios está haciendo algo bien especial. No solamente en Horizonte, sino hay varias iglesias que se han levantado, que están haciendo una diferencia increíble. Y, y, y sí se siente bien bien especial y a, a, que es venderlo para Ensenada, ver que eso siga creciendo, que por ejemplo eh, veo en Ensenada una unidad entre iglesias oh. en muchos lugares veo, veo lo opuesto o, o, o veo que, que quizá no lo opuesto pero que, que no hay muchas iglesias que trabajan juntos juntas y así uh -huh. este, veo Ensenada siendo punta de lanza en, en muchas áreas en el, en el rollo de, de iglesia y de liderazgo este Ahorita tenemos nuestra Escuela de Liderazgo Y ver a personas de todo México y de otros países Que se están viniendo a capacitarse aquí a este, Como te digo, a este pequeño puerto Yo digo, sí, sí, es algo bien especial Y, y, y sí, me anhelo es ver que crezca eso De hecho, eh, no sé por qué Pero el, el, como No sé si es el eslogan o algo así Pero como eh, Lo que dicen en Senada le, le llaman este, la capital espiritual de Baja California. No sé por qué. Wow. Bueno, es que sí, sí, hay, sí, hay mucha espiritualidad, no solamente como que cristiana, sino este, hay, hay mucho, mucho rollo del de, de, de medio ambiente y de, de otras cosas en el ámbito espiritual. Pero, pero ya hablando de, de cristianos, qué que chido que, que, que se reconozca. hay Algo tiene Ensenada que es bien especial. Wow. Wow. cool. Tengo que ir Ensenada. Tienes que venir, tienes que sí. venir. Te quedas en mi casa. Te llevo a tomar buen café, este, y te llevo al Valle de Guadalupe y. y la, la verdad te va a volver la cabeza. Aparte tenemos la playa, uh -huh. aparte tenemos la sierra a una hora, aparte tenemos eh, el como eh, aparte tenemos como sierra, desierto, playa, todo como que junto, está chido. Wow, acepto. <ríe> eh, bro, ¿te gusta el skate también? Sí, machín, uh -huh. fue, fue, fue mi vida de los de los 11, 12 años a los 17, uh -huh. fue mi vida Sí, la mía fue
1: de los 14 a los 18, a los 19, 20, más o menos Ok, entonces sí le, sí le, dabas, sí le dabas machín, Sí, 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 mucho. le daba mucho, eh, y de hecho eh, me lesioné mucho <ríe> y, la que, sí, claro. y la pregunta que te tengo es, ¿cuántas veces te lesionaste? Ay, pues me esguincé los tobillos quizá
2: unas cuatro o cinco veces por tobillo. Fácil. Que eso es de ley. O sí. sea, el, el, la, la lesión más común en la patineta, porque literal estás brincando de, uh -huh. de escalones y estás cayendo en una tabla que, que mide, no sé, en pulgadas 8 por 31. Mm -hmm. Entonces, este, o sea, es muy fácil que no caigas entrado en la tabla y, y que con la misma tabla se te doble el tobillo. O sea, a, sí. A todo mundo que patina es la lesión más común. Sí. La lesión más fuerte que tuve fue que me rompí la clavícula. Cuando uh -huh. tenía 17 años. Eh, con una patineta prestada en un viaje en Chihuahua. Eh, fui y me acomodaron la clavícula. Esa noche se me desacomodó. Uh -huh. Se me volvió a, a zafar. Y le dije a mi papá que me jalara el brazo para acomodarme la clavícula. Según yo ya se me había eh, fijado. Y fui al doctor como a la semana y me dijeron. Eh, tu clavícula está soldando mal. Este, entonces, literal, hasta la fecha tengo empalmada la clavícula, o sea, oh. salió súper, súper mal. Oh. Eh, esa fue la lesión más intensa. Oh, sí,
1: sí, yo nunca, nunca me pasó absolutamente nada, Así, solo me esguincé. Y vamos a ver si, si, si concordás conmigo que la, el truco que genera más lesiones es 360 flip, en lo que sea. Sí, sí,
2: sí, sí. Por lo mismo, por lo mismo, que la, la, la tabla se mueve un chorro, entonces para atinarle de tal modo que, que tus pies caigan centrados en la tabla. Mm -hmm. Eh, es, está complicado
1: okay. eh, eh, ¿Cuál es tu truco favorito? Pregunta dentro de la pregunta
2: Buena pregunta Este No sé si, Siento que, que ir rápido y hacer un flip uh -huh. Un kickflip en, en el piso uh -huh. Es una de las mejores sensaciones Que hay sí. Este, sí,
1: yo, yo, yo diría eso eh, es, eh, Otra pregunta Dentro de la pregunta, todavía seguís cuentas De Instagram, de, de Skate Sigo a unos cuantos
2: skates eh, Ya no tanto, la verdad es que A los 20 años dejé de patinar, tengo 30 ahorita Entonces uh -huh. es una década este, Y por muchos años seguía The Barracks Por muchos uh -huh. años seguía A, 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 a varios y, y ahorita sí sigo a muy, muy muy poco Sigo a varios compas que patinan uh -huh. Que a cada rato suben de skate Y la neta, pues cuando, cuando patinas Tú Tú mente queda como fijada. Entonces cada barandal, cada <ríe> sí, escalera, ¿no? cada jardinera, todo todo to, to te visualizas ahí. Ajá, ajá. Entonces como que, por ejemplo, yo surfeaba de, de, de joven también, ajá. pero no surfeo mucho. Pero no me considero surfista porque no me quedé traumado. La verdad me quedé traumado con la patineta. Todavía todavía no saco mi patineta. De la, de la cajuela de mi carro, siempre tengo mis tenis ahí. este con, tú, tú sabes eso, cada, uh -huh. cada set de escaleras, cada barandal, te visualizas uh -huh. en, en, como si lo, lo, lo estuvieras haciendo. Entonces, eh, aunque no patino mucho, sí, 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 quedé como, sí, sí sigo como que mucho con esa
1: mentalidad. Ah, wow. cool. Eh, me encanta. <ríe> me encanta. Podría hablar de skate uh -huh. todo. Un episodio de podcast, pero vamos a continuar. Va, <ríe> este vaya también. ¿Y, ¿Y tú cuál fue tu mejor truco? Mi, mi truco favorito creo que fue 360 Flip por, por, el, por el feeling del truco, creo. O sea, eh, sí, claro. Eh, eh, como se, como ¿Al, se ¿Alguna ve? vez
2: lo hiciste como
1: en varias escaleras? Oh, o... Una vez. Ese fue ese es mi sueño frustrado. Eh, sí, tocaste un, algo, algo. Sí, un nervio ahí. <ríe> Porque... Uh -huh. eh, Hubo un tiempo en el que estuve muy cerca, o sea, yo hacía 360 flip como nada, Era el tru me, me uh -huh. salía más fácil de hacer un 360 flip que un kickflip Y uh -huh. hubo un tiempo en el que lo tiraba en unas escaleras en las que patinaba seguido y nunca lo logré caer mm. O sea, caía y me caía, sí, o, o sí. Una me en una mezguincé. sí lo hice como un gap sí. pequeño, pero en estas escaleras quedaban como 5 o 6, no lo logré entonces, sí, es mi sueño frustrado. Sí, yo, yo, yo tengo igual. Yo, yo lo hice en cinco. Uh -huh. Me acuerdo que lo hice con
2: varios patinando y todos mejor que yo. Y como dijimos, a ver quién lo cae primero. Y yo lo hice como que perfecto. Fue un, una de esas sensaciones uh -huh. que, que la razón que patinamos, ¿no? O sea, hacer un truco y caerlo perfecto y que tus amigos lo celebren. ¿no? O sea, uh -huh. eso fue sí. un 360 flip. Pero también tengo el mismo sueño que, hay, que había siete escaleras. Uh -huh. Y fui como tres, cuatro, quizás cinco veces. Rompí varias tablas y simplemente no pude sacar el, el 360 flip en siete. Uh -huh. Entonces lo hice en cinco. Sí. Bueno. Cinco escaleras. Lo hiciste. Pero bueno, sí. sí. Cambiemos de tema porque hay, hay tres personas que les interesa el skate probablemente escuchando. Sí. Entonces. Fácil. Pero para esas tres personas
1: también felices ahorita. Sí, exacto. Es como, síganle, síganle. Sí. Eh, ok, sos pastor de Horizonte. Eh, contanos de tu iglesia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nace Horizonte? ¿Vos la fundaste? ¿La fundó alguien más y vos llegaste? Eh, hablándonos un poco de Sí, de la, iglesia. La, la inició mi papá hace 21 años.
2: Este, y mi papá se enferma eh, hace nueve años. Y, y justo antes de enfermarse se habían ido, había como tres líderes fuertes, se fueron dos mal. Y el líder que, que quedó eh, era una persona que no tiene como el don de predicación y de hablar en público, y como que daba los anuncios y, y no era no era muy bueno. Entonces mi papá decía: No, pues, realmente no tengo, no tengo líderes. Entonces me sentó, yo tenía eh, 21 años, y me dijo: ¿Sabes qué? Me voy a tomar un año sabático. Eh, por mi salud Yo le dije, va, nada más que regresa Porque no estoy listo para tomar la iglesia A uh -huh. uh, los seis meses me dijo ¿Sabes qué? No ha mejorado mi salud, no regreso Yo le dije, ¿sabes qué? Hay que esperarnos otros seis meses Para ver si, si mejoras Y realmente no, Uno no mejoró uh -huh. Y realmente nunca hubo una conversación de Ya, te quedas, nada más Ya, me quedé wow. <risa> Jamás hubo como un anuncio formal en la iglesia eh, No regresa el pastor Juan Este... Simplemente me quedé yo y eso fue hace nueve años. Entonces mi papá sigue involucrado, su salud sí mejoró. No está al 100 como una persona que, que jamás eh, ha tenido como que esas luchas de, de salud. Tiene algo similar a Parkinson's pero con síntomas diferentes. Eh, sigue predicando de vez en cuando, sigue muy involucrado en la vida mía y del otro pastor que se llama Josué. Uh -huh. este,
1: pero sí, ya, ya tengo nueve años que, que tomé el liderazgo de Horizonte. wow pues estoy muy joven, que es una pregunta que tengo aquí. Súper joven, súper sí, joven. Sí, sí, es una pregunta que tengo aquí. Y voy, a, voy a voy a, saltar a este y después te hago la otra que tenía pensado. Este. Va. Eh, ¿Qué consejos le das a pastores de menos de 30 años? Porque tenés 30 ahorita. O sea... Tengo 30. Sí, sí. y eh, de los 21 a, a los 30... Eh, has tenido bastantes experiencias, me imagino que buenas, malas, entonces, ¿qué consejo le puedes dar a esos, a esos pastores que tienen menos de 30 que, uff, les debe costar mucho? <ríe> a mí me costaría mucho. Muchas cosas me brincan a la mente. Uh -huh, dale Lo
2: primero que me brinca es, valora las amistades que tienes dentro de la iglesia. Uh -huh. la, la, de hecho, eso lo prediqué hace poco. Jesús no vino a iniciar una organización, vino a iniciar una familia. Oh. Y, y y cuando cuando te ves como la punta de la pirámide de, de, del organigrama uh -huh. Y ves a los demás como tus trabajadores O los voluntarios a los cuales tú estás a cargo Entiendo esa esa actitud Pero, pero va a llegar el momento donde te vas a sentir solo uh -huh. Porque vas a ver a las demás personas eh, Meramente como una aportación a la organización uh -huh. Y no como, como gente... Eh, que tú amas, que te aman Que son vulnerables juntos Y, y creo que quizá el, el, Le preguntaron a un misionero uh -huh. eh, Cuando regresó de, de, del campo misionero ¿Cuál fue la cosa Más bonita De, de ser misionero? Y contestó sin pensarlo La gente uh -huh. Y luego le preguntaron ¿Cuál fue la cosa más difícil Del campo misionero? Y contestó, sin pensarlo, la gente. <ríe> este o, o sea, dentro del ministerio este, van a haber personas que te van a ofender, lastimar, y es bien fácil como que poner una barrera entre tú y las personas y aislarte. Pero el momento que empiezas a hacer eso, te debilitas espiritualmente y... y... Jesús sabía que iba a tener un Judas y eso no le impidió invertir tanto en Judas como en las demás personas. iniciamos a ver que como líderes van a haber momentos que eh, nos van a herir, que quizá la gente no, no, nos, nos eh, va a lastimar. Igual nosotros, o sea, los líderes lastimamos más que nadie porque la gente tiene la expectativa tan alta de nosotros uh -huh. que, 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 que es muy fácil lastimar a las personas. Uh -huh. Entonces la iglesia en un contexto es un contexto donde van a haber sentimientos heridos. Casi siempre. Oh. Eso no puede impedir que, que invirtamos y profundiza, profundicemos no solamente en la organización, sino en las amistades. Oh. Eh, creo que cuando eres joven es fácil perder vista de eso porque porque tu meta cuando eres joven es ganarte el respeto de la gente porque estás intentando remediar tu falta de experiencia. Entonces quieres ser el más ambicioso, quieres ser el más talentoso, quieres ser el primero en llegar, quieres ser el último en irte y todo eso es súper bueno. Chido, todo bien. No pierdas el sentimiento de amistades y familia en tu ambición de querer lo lograr cosas para ganarte el respeto a las personas. Wow. Creo que es lo que diría. Wow. Sí, increíble. Me brincan otras cosas a la mente también. Uh -huh. este, eh, Craig Rochelle dijo, eh, la gente subestima lo que puedes hacer en 30 años y sobreestima, sobrevalora lo que puedes hacer en un año. Uh -huh. Y la verdad... A mí como líder y a nosotros como iglesia cuando transicionamos nos tomó cuatro o cinco años empezar a agarrar vuelo. Uh -huh. Entonces, este sería muy fácil sentir que los primeros seis meses ya deberías de ver crecimiento, ya deberías de ver la gente eh, súper emocionada por la visión, pero yo diría ten paciencia. Y cuando eres joven, yo lo estoy viendo ahorita. O sea, para mí, la lucha más grande que tengo en este momento es aprender a ser paciente porque soy, soy ambicioso, soy lo que llaman en inglés, en inglés, en, anglos, en <risa> inglés driven. O sea, uh -huh. soy, 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 soy eh, muy movido, soy muy clavado. Y esas son cualidades que ayudan a un líder, pero también perjudican la salud espiritual de una persona. Porque literal, si no desarrollamos paciencia, va a ser bien difícil estar como que en paz. Oh. Entonces, eh, no sé,
1: como que dije muchas cosas. No, no, eh, no sé. pero sí. sí, 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 no claro. Eh, me imagino que, que dentro de, de esto eh, hubo gente que que se molestó, o, o que se fue, o que te rechazó directamente. Eso también es pregunta dentro de la pregunta. Yo creo que no debería hacer esto, pero es que me interesa mucho esto. No, está bien, está bien.
2: No, 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 y es que es una conversación, entonces no, no, no pasa nada si, si, si algunas preguntas son, son un poco más largas. Sí, ¿no? Este, sí, hay mucha gente que, que se fue. De hecho, la iglesia era en su mayoría gente de 50, 80 años. Y prácticamente toda la gente mayor de 60 se fue. Uf. Y es curioso porque ahorita, aún ahorita, se acaba de ir un, un grupito de personas Que tenían tiempo en Horizonte Que estaban involucrados Que son mayores de 50 años Y, y espero regresen uh -huh. Porque se acaban de ir literal Unas cuantas semanas me acaban de decir Sabes que ya nos, no nos sentimos cómodos Y la razón que no se sienten cómodos Es por por la vestimenta de algunos jóvenes y la actitud de algunos jóvenes y para mí, me agüita. Sí, claro. Me agüita. No claro. sé si sí, eso, es, eso sí, se entiende, No se usa tan... Se entiende. Sé fuera de México, pero... Sí, este... Porque yo digo, ustedes deberían de ser como que los que marcan la pauta, ¿no? Uh -huh. Pero, este... Pero sí, siguen habiendo personas que se van por no estar como de acuerdo con el estilo. Eh, pero, eh, al mismo tiempo, hemos visto a tantas personas conocer a Jesús y y pero es normal, uno, en cualquier iglesia va a haber rotación de personas, dos, la neta, no juzgo a las personas que se fueron, porque el aceptar a una persona de 21 años como tu pastor, claro. no es una decisión fácil, sí, sí, y no, no, no les juzgo por ello. Uh -huh. Sí, totalmente.
1: Wow. Eh, increíble. Sí. Eh, pero me, me parece que sos muy valiente, o sea... Eh, aceptar a los 21, porque igual me imagino que te podías negar, o sea, o, o era como o sea o era obligación o, o no o sea, digamos, sé que era tu papá cuando pero... mi papá me dijo, uh -huh. cuando mi papá me dijo
2: te quedas yo le dije, tiene que haber alguien, uh -huh. que con gusto deja su iglesia y viene a pasar aquí, mi papá es una persona muy amada muy querida, muy respetada, y mi papá me vio y con lágrimas en los ojos, me dijo Jonathan, no hay nadie más wow. ¿Y qué le dice a tu papá? O sea, la, mi papá es la persona que más admiro y respeto de todo el mundo. Entonces, yo no quería porque no me sentía listo. Pero pero ver a mi papá pedírmelo con, con un corazón quebrantado, dije, no manches, le tengo que entrar. Claro. Entonces, eh, no sé si eso es valiente, pero, pero definitivamente... Este, fue, fue muy difícil esos primeros años, como eh, emocionalmente desarrollándome con, como persona y con ataques y críticas y gente yéndose y, y, y económicamente la iglesia sufriendo. y O sea, sí, sí fue fue,
1: fue un reto, gran, bien grande. Uh -huh. Me parece que más que valia, valentía, creo que es más lealtad, me imagino. O sea, es mm. lo que más... Percibe. Sí. Eh, sí. Tiene una conferencia. A la cual he querido ir <ríe> y trataré de ir el próximo año. Este movimiento, ¿cierto?
2: Uh
1: -huh. este, sí. ¿cu ¿Cuántas cuántos llevan? ¿Cuántas conferencias de movimiento llevan?
2: 2014 fue el primer año, entonces fue las, el sexto evento. Sexto, ok.
1: ¿Este va a ser el sexto? Uh -huh.
2: eh,
1: Acabamos de tener el acaban sexto. Acaban de tener hace el sexto.
2: Unas cuantas semanas. Ok. Sí.
1: ¿Cuál, es, ¿Cuál recordás.? Sé que uno, cada, cada conferencia tiene lo suyo, pero ¿cuál recordás sí, claro. como la más, eh, como la mejor, pero en el sentido de que te retó más o te, o, o te emocionó más o no sé? O sea, ¿cuál, cuál recordás como con más, eh, sí, como, como la mejor conferencia que has tenido? La mejor conferencia en cuanto a
2: organización, desempeño de los líderes y de los voluntarios, ambiente este definitivamente fue la que acabamos de tener o sea okay. me voló la cabeza tu, tuvimos, tuvimos muchísimos voluntarios y, y simplemente todo el, 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 el ambiente de la conferencia fue, fue fue hermoso fue o sea fue fue super diferente a, a lo que hemos vivido este porque la verdad es para para horizonte fue, eh, hemos tenido como un lema En uh -huh. Esos últimos meses no nos vamos a detener Y para nosotros eso era como que Vamos a hacer este evento Lo más fregón Y chido que podamos Y la verdad es que lo fue wow. Fue fue impresionante por un par de los líderes Muy... Sin embargo quizá el momento más Más intenso De movimiento fue en el 2017, tuvimos a Evan Y decidimos cerrar la conferencia Gratis con Evan oh. Entonces nuestro auditorio es para 700 personas uh -huh. Este... No sé cómo Metimos para esa conferencia mil O sea, <risa> había como un pasillo para todos Literal, en los breaks Tomaba 40 minutos vaciar el auditorio oh este Simplemente lo bueno es que no se dio cuenta Protección civil o no cierran la iglesia pues está <ríe> Decidimos hacerlo gratis con Evan uh -huh. Y tuvimos A 1600 personas O sea oh. más, más del doble Del cupo del auditorio Entonces literal hay, hay unas puertas de madera Las abrimos, había personas en los techos Habían personas así Fue una locura Ese momento y creo que
1: Sí, fue, fue, fue muy muy <risas> especial. Oh, no me imagino personas en los techos, pero suena muy bien. Sí. Eh, sí. Como, como pastor, ¿has luchado con la comparación, con, ya sea con otras iglesias, con otras conferencias o con otros pastores? Sí, claro. O sea,
2: yo soy muy competitivo. Muy, wow. muy, muy competitivo. Y, y eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Mm -hmm cuando te comparas, nunca te comparas a gente eh, con la cual tú tienes mayor trayectoria y, y... no sé. Siempre te comparas con personas que, que son mejores que tú uh -huh. y te provoca inseguridad. Uh -huh. Y 100%. O sea... Y es que también los conozco Y todos son mis amigos Y cuando no los conoces es fácil decir Ah, pues es que ellos tienen esto Ellos son eso Por eso por eso les va mejor, ¿no? Conozco tantas iglesias que eso es... No, es que ellos tienen un, un presupuesto bien grande Si yo tuviera ese mismo presupuesto Mi iglesia sería igual, ¿no? Uh -huh. Pero yo los conozco Yo los conozco Y, y sé que son mejores hombres que yo <risa> Mejores líderes y mejores comunicadores Y pues sí hay una parte de mí que, que dice No, pues yo quisiera ser mejor que ellos, ¿no? Uh -huh. y, y pues, eh, pues nada que ver nada que ver pero sí sí es una una lucha porque obviamente hay muchas personas con las cuales me podría comparar y decir no pues pues sí soy mejor comunicador que él o sí uh -huh. soy mejor líder que él pero no suelo compararme con personas a las cuales les tengo una ventaja uh -huh. me comparo con personas que están en un nivel mucho más avanzado que yo y sí 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 te provoca esa sensación de ah como quisiera elevar su nivel no uh -huh. pero pero al mismo tiempo, no sé, sí, sí, sí es una lucha, pero por uh -huh. lo mismo que son mis amigos, como que no los envidio, uh -huh. simplemente
1: sí los envidio. <risa> <risa> ah, ok, ok. Eh, ¿Qué es lo peor de compararse? Hmm. Yo veo
2: mi vida uh -huh. y yo no era un líder. Una frase que me gusta usar es, es alfa, como, como en una manada tienes el alfa, que es el líder, que es el protector, que es el encargado de, de la salud y el bienestar de la manada, ¿no? Y, y, y yo creo que, que un líder tiene que ser un alfa, no en el sentido machista, o en el sentido de, de dominador, pero sí en el sentido de protector, de fuerte, de tomar decisiones, de cuidar el bienestar y la salud de, de, de los demás. Este, la Biblia dice eso, ¿no? Cuida el, el rebaño, cuida la grey. Uh -huh. Este... Yo no soy un líder nato. Yo, yo, todo lo que he desarrollado de liderazgo y de comunicación fue de cero. Uh
0: -huh.
2: eh, yo no debería de estar haciendo lo que estoy haciendo. Yo no debería de liderar una organización de la magnitud de horizonte. Y la razón que lo estoy haciendo no es por habilidad personal, es por pura gracia divina. Uh -huh. Y porque él me ha permitido, uno, crecer en las áreas que tengo que crecer. Y dos... Poder tener una organización que va mucho más allá de mis capacidades. Uno, por la gente maravillosa que me ha mandado para ayudarme y dos, simplemente porque Dios Dios me respalda y lo digo a cada rato que, que yo soy una prueba en carne y hueso de que Dios usa lo, lo, lo débil y lo, lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo, a lo fuerte y a lo sabio. De hecho, una de las razones, lo digo como en broma, pero, pero pues no, es, es, es la verdad. Creo que una de las razones que, que Horizonte ha crecido tanto es porque la gente me ve a mí y dice, si Jonathan puede ser usado por Dios, Dios puede usar a cualquier persona. <risa> <risa> este y, y creo que eso provoca un chorro de esperanza, porque okay. no soy una persona impresionante. No soy una persona que las demás personas, la primera impresión es, no, pues obvio Dios lo usa a él, mira sus talentos y mira sus cualidades y mira su capacidad, o sea, soy una persona súper normal. Súper, súper normal. Y creo que, que cuando te comparas, te olvidas de eso. Te olvidas que yo no, yo no debería de ser en el lugar donde estoy. Y me frustro por no estar en el lugar donde está otra persona. O sea, eso no está chido. Eso no está chido. O sea, te roba a ti de la celebración de los logros que Dios ha hecho en tu propio corazón. Uh -huh. Y creo que ser competitivo contigo mismo o, no es malo. Pero creo que la comparación... Y el querer vivir la vida de otra persona eh, te, te roba de la celebración
1: de lo que Dios está haciendo no. en tu vida. Eh, no, no no me imaginaba que, que que te sintieras como una persona no no capacitada, <risa> veía todo lo contrario, siendo honesto. Pero es, es, es por una razón de que cuando uno ve de afuera todo se ve distinto, ¿no? O sea... Eh, cuando uno ve las fotos... Pregúntele, uh -huh. si, si le preguntaras a
2: cualquiera de mis líderes, uh -huh. ¿Jonathan es una persona extraordinaria? Quizá te dirían, sí en un sentido, porque, eh, pues como uh -huh. dices, la, la lealtad que lo le tome mi papá de, de tomar la iglesia o algo así, uh -huh. pero en el sentido general, de ser una persona con cualidades excepcionales o sobresalientes, no lo soy. No lo soy. Soy una persona súper, súper normal. Uh -huh. Este... Y Dios está haciendo algo increíble. Y, y, como digo, debería de celebrar eso y decir, qué chido que aún sin tener las cualidades que tienen algunos de mis amigos, Dios está haciendo algo extraordinario. Pero sí. Es, ahí es donde entra la comparación. Uh -huh. y, y de repente sientes, no, pues si, si, si no teniendo las mismas cualidades que ellos, Dios está impulsándome que si sí si lo tuviera. Uh -huh. Y. Pero eso, eso no me corresponde. Eso no me corresponde. O sea, lo que me corresponde a mí es. Estar agradecido y maravillado que Dios tiene un uso
1: para mí en su reino. Oh, claro. Buenísimo. Eh, top 5 de predicadores favoritos con los que te compares No, 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 <risa> Top 5. <cinco. risa> top 5 de, de, de predicadores preferidos. Puedes decirme eh, puedes decirme 5 en español y 5 en inglés. Te lo acepto. Va. Ok, dale. Eh, uno, Andrés Speaker. Ok. Fin de
2: lista. Nada, no es cierto. <risa> este. Andrés Speaker para mí es, es este. Combina predicación, enseñanza, eh, com comunicación. O sea, es, es, es para mí mi favorito. Después, eh, hablando de, de predicador, eh porque para mí sí hay como una diferencia en mi mente entre un predicador y un maestro uh -huh. porque yo me considero un poco más maestro uh -huh. este y como predicador eh, Jesaja Hansen es un maestro sí. este entonces eh, Andrés Jesse creo que después de eso pondría a Jonathan Sánchez uh -huh. Jonathan Sánchez es nuestro pastor de Horizonte en Monterrey uh -huh. es excepcional uh -huh. o sea Escucharlo predicar es irte en un viaje. Mm. Está increíble. Creo que número cuatro pondría a este, Esteban Grasman. Yeah. Pff, Esteban Grasman también está increíble. Y número cinco es un empate entre todos mis demás amigos. Okay. Y todo el equipo pasó al de okay. ¿Te parece? Dale, dale, dale me, me parece justo. Me parece justo. <ríe> ¿En inglés? Y en, en inglés ver, y, igual, como que hay, para mí hay una diferencia en mi mente de un predicador y un maestro. Porque, por ejemplo, como maestro de la Biblia escucho muchísimo a un cuate que se llama John Mark Comer, que él está en Portland. Uh -huh. es, eh, escucho mucho a uno que se llama David Gusick. Eh, nosotros eh, es, eh, tenemos raíces en un movimiento que se llama Calvary Chapel y sigo escuchando a varios predicadores de ahí. Hay uno que se llama Damien Kyle, súper desconocido, pero increíble como maestro de la Biblia. Como predicador... Obviamente, Steven Furtick, 100%, 100% uh -huh. el, el mejor predicador de esa generación. Uh -huh. Creo que la gran mayoría de personas estarían de acuerdo. Sí, creo que sí. Este. Me gusta un chorro, Levi Lasco. Uh -huh. Lo he escuchado cientos de veces. Este. ¿Quién más? Eh, sí, siento que en inglés escucho más. más como este perfil de maestros. Pero sí, este. Steven Ferdeck. Eh, Levi Lasco. Mm, estabas escuchando mucho a T.D. Jakes. Mm. O sé sea, que eso quizá eh, no, no es lo que esperarías. No, no. Pero sí, a T. Claro. T. Jakes lo estabas escuchando un chorro. Uh -huh. Este. ¿Quién más? ¿Quién más? Este jules Smith lo he escuchado mucho. No, no, no lo he escuchado tanto recientemente. Siento que no he poniendo tanto contenido como, como tenía antes, no sé. Pero sí, sí, sí. No sé. Qué lista tan vaga. <risa> no,
1: pero bueno. me parece bien. Me parece muy bien. Eh, vamos llegando al final. Esta es la última eh, pregunta. Eh, siempre terminamos con un complete la frase. Eh, entonces okay. te voy a decir una frase y vos la completas. ¿Okay? Okay. Te puedes extender o puedes hacerla corta, como quieras, pero es una frase. Y es todo buen líder debe saber que tarde o temprano.
2: Ah. <susurra> Me mandaste las preguntas antes de... Y esa fue una que dije... Ay, no sé qué voy a decir. <risa> to, to, todo buen líder necesita saber que tarde o temprano... Te darás cuenta... Que... Lo que creías al principio... Estaba equivocado. Wow. <risa> <risa> Creo que, que hay como una... No sé si métrica es la palabra correcta Pero un patrón uh -huh. Que es que cuando empiezas Crees tener todas las respuestas uh -huh. Después te das cuenta Que Que Tienes más preguntas Que respuestas uh -huh. Y te das, después te das cuenta que las preguntas Que estabas respondiendo al principio Ni siquiera son las más pertinentes uh -huh. Creo que, que Crecer es evolucionar Y creo que las personas que que, que no luchan con la Biblia Que no luchan con Dios Que simplemente asumen Que lo que siempre han creído Es la forma más acertada de ver las cosas Son, son personas que se estancan espiritualmente Y hay un, hay un salmo que dice Porque no cambian no temen a Dios y yo creo que una persona que teme a Dios Le tiene tal reverencia para decir No conozco ni un por ciento de quién es Dios y quiero dedicar mi vida a conocerle más y a romper mis prejuicios y a romper mi teología a medias y seguir creciendo y seguir aprendiendo una vez más no sé si esa es una respuesta demasiado vaga pero simplemente es algo que me vino a la mente que que, que hay, hay cosas que que pensábamos que era lo más importante de la vida, de la Biblia, de la espiritualidad, de la iglesia, que después nos damos cuenta que, que eran, eran eh, asuntos secundarios uh -huh. que nos estaban robando, robando toda nuestra atención. Oh. Y si, sigo siendo joven en un sentido, o sea, claro. si Dios me lo permite, le pido otros 50 años de, de ministerio pastoral.
0: Uh
2: -huh. y, y sé que, que espero, espero que lo que crea a los 40 no sea lo que creo ahorita, Claro. que evolucione que crezca, que profundice que madure este... sí, creo que a los veintitantos asumimos tener todas las respuestas a los treinta y tantos nos damos cuenta que tenemos más preguntas y a los cuarenta y tantos nos damos cuenta que no sabemos nada
1: <risa> <risa> totalmente Ay, bro, buenísimo buenísimo creo que fue una lección de liderazgo en la última pregunta, totalmente. Eh, Jonathan, muchísimas gracias. Gracias por aceptar y, y gracias por sacar el tiempo y demás. Pura vida. Va,
2: un abrazo. Pura vida.